1: Te habla Sandra Manzanares y Karina Navas. Bienvenidos a este espacio diseñado especialmente para ti.
0: En los controles Alexander Kuttel y en la producción Abril Kuttel. El día de hoy en nuestro segmento Juntas Somos Más tendremos un invitado muy especial.
1: Además hablaremos sobre cómo construir nuestra mejor versión y de las series más vistas en el primer semestre de 2022. Y finalizamos con
0: nuestro espacio Microtips para ti.
1: Y como no tenemos OnlyFans y no nos dan permiso, entonces vamos con publicidad. Sí.
0: <risa> ¿Quieres tener tu propia radio online? En ServicioHosting.com la puedes conseguir. Ofrecen streaming en audio. Visítanos en www.ServicioHosting.com
1: Si buscas zapatos, ropas y accesorios, en Póntelos los puedes conseguir. Ellos están ubicados en el Sótano 1 del Centro Comercial Mediterráneo en Plaza.
0: Necesitas una productora audiovisual. Acá Producciones lo tiene. Grabación, fotografías y videos. Los puedes ubicar en su Instagram como arroba Producciones B.
1: Servicios Industriales Téramo. Fabricación de estructuras metálicas, tanques, equipos metálicos, soldaduras especiales. Además, cuentan con cortes en sistema CNC. Síguelos en Instagram en arroba citerca underscore. Karina, ¿sabes que me salí de la dieta este fin de semana? Sí, ¿por qué? Porque fui a Walk and Rice. Ellos tienen comida asiática, comida china. Puedes disfrutar de un ambiente agradable y una atención de primera. Come con mucho sabor. Están abiertos de miércoles a domingo, de 12 de mediodía hasta las 9 de la noche. Y están ubicados en la avenida Rocio Combranger. O puedes hacer tu pedido en Instagram en Walk and Rice. ¿Sabes, Sandra, que mañana cumplo años? ¿Y qué vas a hacer, Karina? Bueno, quisiera
0: comerme un pepito en Nuevo Líder, que son brutales, son los mejores pepitos de la ciudad. No solamente puedes conseguir pepitos, también puedes conseguir hamburguesas y perro calientes. Ellos están ubicados en el Centro Comercial Las Chimeneas. Visítalos.
1: Juntas Somos Más Bienvenidos a nuestro segmento Juntas Somos Más. Hoy tenemos un invitado muy especial, el
0: doctor José Gregorio Valera, médico especialista en pediatría, cirujano pediatra, profesor de la Universidad de Carabobo de la Facultad de Medicina. Se desempeña en la clínica multisalud en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, conocido como la chat en Valencia, el Estado Carabobo. Su Instagram lo pueden conseguir como arroba pediatra valencia. Bienvenido José, José Gregorio. José Gregorio.
2: Eh, gracias por la invitación a este segmento.
0: Hoy lo invitamos a este programa con el fin de hacer un cierre del Día del Niño y quisimos un pediatra para que nos brinde información provechosa para los padres con respecto al día a día del niño y también de
1: vacaciones. Sí, exacto. Queremos tocar temas, bueno, que sean más o menos básicos, que nos ayuden a conocer un poquito más de, de tu desempeño como pediatra.
0: Ok. Bueno, podemos iniciar como hablando más o menos del control del niño sano, las vacunas, la vacuna del covid bueno, José.
2: Bueno, mira, nosotros en los que hacemos pediatría tenemos dos grandes vertientes, el que se forma para curar las enfermedades y el que se forma para prevenir las enfermedades. Obviamente lo ideal es estar enfocados hacia la parte preventiva, ya que muchas de las enfermedades y muchos de los accidentes y cuestiones que pasan con los niños podrían prevenirse, ¿ok? Entonces, básicamente, una de las cuestiones principales eh, para la prevención es control de niños sanos. ¿ok? Nosotros, eh, en el primer año, está estipulado por la Sociedad Venezolana de Pediatría, por todos los libros de pediatría, que debiera ser mensual asistir por lo menos una vez al mes okay. a la consulta. Nosotros vamos evaluando el desarrollo psicomotor del niño, que es importantísimo, porque cada mes es una etapa distinta, es una, algo que tiene que ir superando él, y el pediatra lo va evaluando. De acuerdo a si consigue o no alguna alteración, lo remite hacia los especialistas. Ok, ok.
1: okay. Eh, José Gregorio, conversamos, Karina y yo, en estos días, ¿no? Y decíamos, bueno, sí, por lo general tú cumples tus 12 meses de, de control el primer año y ya después como que olvida. bueno ya, sí. ya ya ya, yo ya les, estamos listos yo el les control insisto, del niño
2: sano yo les insisto a mis pacientes uh -huh. o sea uno entiende que en la situación país es difícil sí. se hace muy difícil para todos inclusive llevar el niño una vez al mes pero es que cada mes tiene una cosa especial entonces yo les insisto, bueno, traten de hacerlo por lo menos los primeros 12 meses y luego lo dejamos dos veces al año. O sea, después de, de eso generalmente era para después de los cuatro años. Ah, okay. Pero actualmente yo a mis pacientes les digo después del año que ya uno vea que el paciente arrancó, que ya está caminando, que ya comenzó a hablar, que ya superó cierta. Que ya tiene la mayoría de las vacunas porque ya uh -huh. lo que viene después son refuerzos. Uno como que lo deja libre. pues. Entonces lo llevas dos veces al año. Generalmente en vacaciones que se les es más fácil también a la mamá, sobre todo si los niños tienen actividades en la claro. tarde, extracurriculares y en diciembre. Entonces, ok,
0: claro, tú lo, lo colocas como una planificación familiar y dices, bueno, en vacaciones en diciembre lo llevamos al pediatra, control. ¿hasta qué edad?
2: Mira, no, yo veo niños hasta los 18 años, o sea, yo he tenido pacientes de 17, de 16, Si sí es cierto que actualmente el adolescente, que es una etapa tan difícil uh -huh. para los niños, tiene inclusive un nuevo, un especialista que es el adolescentólogo, el ah, pediatra especialista en adolescencia, okay. que ah, no, es no a, después que no si no el niño tantoso. se desarrolla así, después más o menos a los 10, 12 años. Ya entra en la etapa del adolescentólogo. Es pues que son muchos cambios hormonales, físicos, psicológicos, y de verdad que es difícil. Y
1: sí, si tenemos pediatras sí, adolescentólogos. Sí, sí, sí. hay inclusive
2: un posgrado de la Universidad de Carabobo en adolescentología. Ah,
0: ¿Okay? qué bueno, qué interesante. Sí, sí no, no, no conocemos. Lo conocíamos ¿Es adolescencia.
2: <risa> <risa> Sin embargo, yo lo sigo viendo, pues, o sea, uno okay. como que. Se acuerda, reúne todas las cosas. Claro, pero,
1: pero ellos también, ¿sabes? Como que el pediatra, ¿sabes? Ya ellos mm -hmm. se sienten así como que el pediatra.
2: Sí, siempre ha sido así. O sea, no quieren ir al pediatra porque Ajá. hay un montón de niños afuera, pero no les gusta ir al internista porque el internista para ellos ve viejito. Entonces claro. ya estaban así como desasistidos en ese aspecto. Y bueno, la pediatría del adolescente ha venido a cubrir esa... esa. Mm,
0: ¡Qué interesante! Qué bueno, sí. sí, no conocíamos eso. En relación a las vacunas, ¿cuál es el control? ¿Cómo debería ser esto?
1: ¿Cuál es la importancia de ellas? O, por ejemplo, ¿cuál sería el el esquema básico de vacunación que okay. se debe cumplir.
2: Ok, nosotros nos regimos por la, el esquema de la Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría que tiene una serie de vacunas que lamentablemente algunas las colocan se colocan en, en, en público, se las coloca el ministerio y otras hay que cancelarlas aparte, ¿ok? Y bueno, igual son bastante costosas porque realmente es así, pero yo pienso que es un sacrificio que vale la pena. Comenzamos en lo que el bebé nace con la BCG, uh -huh. que es la vacuna contra la tuberculosis. La mayoría de los esquemas contempla que... Donde nace el niño debería colocárselo una primera dosis de hepatitis, que le llamamos hepatitis recién nacido. Luego, a los dos meses, se le coloca polio, que actualmente estamos alternando la intramuscular con la oral, okay, para una mayor uh -huh. cobertura, y se le coloca la que se conoce como pentavalente, que tiene difteria tetanotoferina, toferina hemófilos influenza, que es el principal causante o era el principal causante de meningitis en niños, y la hepatitis B. Es una vacuna excelente con una seguridad bien importante que nos cubre contra cinco enfermedades. Aparte de eso, está la vacuna del rotavirus, que se coloca a los 2, 4 y 6 meses también, igual que la pentavalente. Que el rotavirus era, hace un tiempo, la principal causa de diarrea en los niños y la diarrea la principal causa, causa de muerte en los lactantes, ¿ok? O sea, que es una vacuna súper importante. Lamentablemente también hay que cancelar la parte porque no se consigue en los mm. ambulatorios. Y por último, en 2, 4 y 6 meses está la vacuna contra el estretococco neumonio, ¿ok? Que protege contra neumonía parte y infecciones respiratoria. respiratorias. Mm. O sea, sí, sí, que quema bastante grueso porque de verdad que es importante colocársela a los niños, ¿okay? Una vez que pasan los seis meses, quedan entonces las vacunas del año que son la, la trivalente viral eh, sarampión rubiola y parótida uh -huh. ok la vacuna contra el hemófilos influenza se coloca también la vacuna contra la varicela o lechina que es importantísima porque sí. antes la lechina era una enfermedad benigna entre comillas que bueno hasta llevaban a los niños a las casas de los primos para que se contagiara, Exacto, sí. para que saliera de eso una vez como sí. decían las pero sí, es claro. <risa> actualmente estamos viendo nefritis y encefalitis por varicela y entonces sí es claro. recomendable colocarla
1: No, y, y o sea se están viendo, incluso creo que Justin Bieber eh, tiene un síndrome ahorita en este momento que es producido por esta...
0: Sí,
2: por el herpes, por el Ajá, herpes. Virus, por el herpes el... Sí, sí, porque al final eso
0: es un herpes, ¿no? Sí,
2: es un
1: herpes.
2: Uh -huh. okay. eh, bueno, después de eso quedan los refuerzos a los 18 meses, a los 5 años y a los 12 años. O sea, ahí como que se espacian un poco, por eso yo digo, después del año ya el paciente lo podemos dejar tranquilito si sí, ahí nosotros también evaluamos la responsabilidad y la consecuencialidad de la mamá en llevarlo y en poner las vacunas. claro. Y bueno, ahorita tenemos la vacuna del COVID que se coloca a partir de los tres años también. Muy importante. Okay.
1: Ese esquema de vacunación del COVID, porque pues yo he escuchado mucho que hay personas que te dicen, no, son dos vacunas, hay personas que te dicen, no, ya para los niños ya puedes hacer las tres dosis, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es
2: o sea, las tres dosis, ¿ok? Colocas okay. una vacuna, okay. al mes le colocas la segunda dosis y a los seis meses de la segunda dosis le colocas la tercera.
1: Ah, ok, perfecto, ok. ¿Y
0: qué riesgos ha traído ella?
2: Mira, realmente son similares a las de otras vacunas, ¿ok? Recordemos que la vacuna del COVID la mayoría es con antígenos, es con una parte nada más del uh -huh. virus, ¿ok? Sin embargo, la que está autorizada para niños, que es la Sinopharm, Ajá. Uh -huh está con virus atenuados entonces sí hay que tener ciertos cuidados. Es importante que la persona le pregunte al, al pediatra si no tiene ninguna contraindicación. O sea, no, no colocársela, sino preguntarle claro. bien al pediatra si el niño no tiene ninguna contraindicación. Pero hasta ahora realmente no hemos tenido ninguna, ninguna,
1: ningún inconveniente. Sí,
2: ningún inconveniente. Ah, Distinto okay. al que tienen las demás vacunas.
0: Okay. Y la importancia de estas vacunas es precisamente prevenir, como estábamos hablando, enfermedades que se pueden convertir en mortales, ¿no? Exacto,
2: sí, bueno, es, es el puntal, las la vacunación es el puntal de la prevención. Uh -huh. Si nosotros cumplimos con eso, por lo general, el niño no debiera sufrir esas enfermedades, ¿ok? Recordemos que la mayoría de las vacunas protegen contra la forma grave de la enfermedad. Por ejemplo, la varicela no es que no uh -huh. le va a dar varicela, sino que no le va a dar la forma grave le va a dar una forma leve y así pasa con muchas enfermedades. Inclusive con el COVID también sí. se está viendo que protege contra las formas graves, ¿ok? Que es lo que buscamos en realidad.
0: Ok. José Gregorio, una pregunta. Eh, ¿Qué patologías más comunes en vacaciones hay? Porque, bueno, estamos en época de vacaciones, empezamos en agosto, bueno, ya iniciamos las vacaciones.
1: Sí.
0: Y, bueno, hay diferentes cosas que hacemos durante las vacaciones con los niños y los no, adolescentes. Claro, nos
1: vamos de paseo, nos vamos a la playa, nos vamos al campo.
2: Claro. Por
1: lo general... ¿Cuáles son las patologías que más se presentan?
2: Bueno, yo pienso que lo más importante es el sentido común, o sea, uh -huh. utilizar el sentido común, si voy a ir a la playa, si voy a ir al campo, evitar que los niños estén en riesgo. Las patologías más comunes son por supuesto los politraumatismos, los traumatismos, la fractura, ¿ok? Que los vemos bastante con los niños que están, si se quiere, divirtiéndose, haciendo algún deporte, jugando. Picaduras de mosquito. también, los pacientes que van, hay niños que son de piel muy sensible, y bueno, por lo general la mamá, si el niño es de piel muy sensible, sabe que tiene que cargar su protector para los, los mosquitos, su repelente encima, pero a a veces se les olvida, ¿ok? repelente de, de insectos para las picaduras, los traumatismos y a veces las quemaduras también son, son frecuentes en esta etapa.
0: ¿Quemaduras eh, por el sol?
2: ¿Quemaduras no? O sea, acuérdate que la gente hace parrilla, hace montafogones para hacer comida uh -huh. y eso es frecuente, ¿ok? Y los mismos niños, sobre todo los niños pequeñitos con la corriente eléctrica, que es lo otro que pasa bastante.
1: Ah, ok. Y en el caso, por ejemplo, o sea, de, de quemaduras de este tipo, porque sí, sí conozco, me ha pasado con, con amigas y todas estas cosas. <risa> A veces es inevitable, ¿no? Por lo que tú dices, bueno, estás haciendo una parrilla, estás haciendo un fogón, estás haciendo una, algo y es inevitable porque los chamos corren, brincan, saltan, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones en este caso das tú? Bueno, te quemaste.
2: Ok, entonces ya una vez que sucedió el accidente, Ajá. porque vuelvo al sentido común. Claro, O sea, exacto, lo ideal exacto, es, es eh, estamos todos rumbeando, bueno, una persona se encarga de los niños. Exacto, está pendiente que los niños estén lejos del fogón, exacto, lejos de la parrilla. Claro. Eso es lo ideal que no siempre lo cumplimos. Pero es lo ideal, claro. ¿ok? Bueno, una vez que tienes la quemadura, básicamente hay que limpiar la quemadura, aplicarle solución o agua potable bastante, tratar de cubrirla ponerle una cremita, por eso una de las cosas que deben tener es eh, crema para las quemaduras, sulfadecina de plata, que es lo que utilizamos, o alguna cremita antibiótica, <risa> si la quemadura es pequeña, si la quemadura es grande, si sí definitivamente tiene que ser evaluado por un especialista, ¿ok?
1: Ok, perfecto. Y en este caso, ¿no? O sea, yo, yo te lo digo porque yo soy como. Yo tengo mi botiquín <risa> siempre de, de primeros auxilios. Y en mi familia se ríen, ¿no? Porque necesitas algo, pídeselo a Sandra, ¿no? Pero yo creo que yo, yo soy muy previsiva en, en, en todo eso. ¿Qué recomiendas tú en un botiquín de primeros Por auxilio? ejemplo, si vamos ¿Tienes? al campo.
2: Okay. Bueno, fíjate, yo mis hijas tienen 21 años uh -huh. y nosotros todavía, desde que comenzamos, nosotros salíamos con una maletica con todo. Bueno, con los todo. médicos, el grupo, nos tenemos que tener, <risa> claro. pero siempre lo hemos hecho. Hay que tener un analgésico, Ajá. ¿ok? El mismo medicamento que se le da para la fiebre en la casa lo puedes llevar y ya más o menos tienes la idea de dosis si es en jarabe o si es una tabletica. Un antialérgico, porque las reacciones alérgicas son muy frecuentes, uh -huh. ¿ok? Protector solar es importantísimo, ¿ok? Porque fíjate la es que las lesiones del sol no se ven inmediatamente, sino al tiempo. Sí. O sea, tenemos que ser preventivos en eso, ¿ok? Algún medicamento digestivo para los vómitos, son básicamente lo que, lo que, se, lo que se debe tener en ese. Y alguna cremita antibiótica, por pues, si tienes alguna, alguna picadura o alguna lesión.
1: Ah, ok. Perfecto. En cuanto a que también pasa, que a veces no lo sabes y resulta que el niño es, le da una reacción alérgica. En esos casos, ¿cómo se puede actuar? Porque tú, si ves que de repente se le está hinchando la boca o empieza a toser, entonces tú te desesperas, ¿no? Ok. O sea, ¿qué es lo recomendable...? ¿Qué se puede hacer como de inmediato?
2: Bien. Por eso el antialérgico en jarabe uh -huh. él va a tardar por lo menos 20-30 minutos en hacer efecto. Uh -huh. Puedes comenzar con el antialérgico si tú ves que la reacción comienza, lo ideal ahí sí es tener algo por lo menos de vientre intramuscular okay. Un esteroide de vientre muscular que se le puede colocar para detener por lo menos Una la acción dexametasona de 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 específicamente. Okay? Okay.
0: ¿Y la dosis la de la dexametasona es igual sí, para bueno, los niños y No, para los no, adolescentes ese es por kilogramo
2: peso y sí, bueno, es ideal mm -hmm. eh, tenerle por lo menos dependiendo del peso, porque como son tantas <risa> <Sí, risa> claro, las sí, claro, variaciones, sí, ahí exacto. sí tienes que tenerla por peso. Pero por lo menos tenerla porque a veces pasa que hay alguien que sabe cuál es la dosis o tú puedes inclusive por internet conseguirla, pero si no tienes el medicamento no claro, puedes hacer nada. Es por eso es importante tenerla con la inyectadora y el alcohol, y el alcohol.
0: ¿qué accidentes has tenido tú con picaduras? por ejemplo cuando van a la playa y hay aguas malas y esas cosas
2: ok sí es bastante frecuente y básicamente es lavarlo limpiarlo ok para evitarla la, y para darle algún antialérgico para la picazón porque eso es una picación para excelente y analgésicos en orales también se les puede dar
0: y este esto del orine que la te dice sí, bueno, eso tú sabes
2: mito? que eh, no no es que cuando te pica es, cuando sufres una picadura de este tipo se liberan toxinas. Uh -huh. Esas toxinas pasan a la sangre y las eliminas por la orina. Entonces, esa to misma toxina tú la aplicas con la, su misma orina y se y, y ah, claro. alivia la quemadura. Pero tiene
1: ¿tú? que ser de la, la, la misma orina
2: persona, de la, de misma, la misma persona. persona, sí, por claro. persona. Claro. sí, porque la gente inventa
0: y empieza a orinar <risa> ah, <no>. todo el <risa> blanco.
2: <risa> sí, sí, no, no. Tiene que ser la orina de la misma persona.
1: <risa> ok, perfecto. Cuéntame, para nadie es el sec un secreto la situación país. ¿Sí se están consiguiendo todas las vacunas en este momento?
2: Sí, o sea, tuvimos un tiempo antes de la pandemia que de verdad era difícil porque aparte de lo costoso, era que nadie se atrevía a traerse un lote. Yo por lo menos lo dejé hacer en el consultorio claro. porque se me va la luz por 3, 4 horas y yo pierdo todas las vacunas. Todas las vacunas. Eso hay que tomarlo en cuenta en los consultorios pequeños, ¿ok? Y en las clínicas pequeñas. Bueno, las clínicas que tienen su planta no deberían tener ese problema, pero yo particularmente, porque ¿qué pasa con esa vacuna que se... se Dejó de mantenerse la cadena del frío. Ahí pierde, se inactiva. Claro. Entonces, ella no le va a hacer daño al niño, pero la está estafando. O sea, es está sí. colocando algo que no le va a producir ningún tipo de reacción. Entonces, yo, por ejemplo, dejé de hacerlo. Pero ya volvieron otra vez ciertas personas. Hay centros de vacunación uh -huh. donde tú puedes mandarle al paciente, le das una referencia, colócamele tal, tal, tal vacuna, tú okay. vas a te coloca tu vacuna y ya está. Chévere.
1: Por, sí, porque ciertamente <risa> yo recuerdo cuando mi hija estaba pequeña que habían vacunas que no se conseguían. Sí, sí. O sea, de hecho... Por ejemplo, la de la varicela que le tocaba al año, tenía no tres años, no hay, no hay, no hay. Se le colocó como a los nueve años, como a los nueve años fue que se la puede colocar, que ya como que se regularizó un poco y bueno, ok, ya la, la pediatra dijo, mira, no, no hay problema, se la colocamos y ya.
2: Sí, no, ahorita hay, ahorita sí las hay, hay varias personas que se encargan de llevarlas o sea, de hecho, ahorita lo que se usa es que, por lo menos lo que yo uso, citas al paciente a la consulta y citas al proveedor. Y ya se ah, ponen de acuerdo okay. con el proveedor, pues es la vacuna que se le va a colocar. Inclusive hay que se le cancelar directamente al proveedor.
1: Buenísimo. ¿Okay? Hasta
2: la del BPH que no se conseguía, se está ah, ok. Esa, ¿esa,
0: esa vacuna? vacuna que Ajá. la estoy escuchando ahorita, realmente, por lo menos Jesús, que tiene 8 años, ya se le puede colocar.
2: Recomiendas después de los 10 años, ¿ok? Uh -huh. Después de los 10 años y 2-2. Dos okay, ok, ya.
1: Eso también, sí. Eso sí, porque
0: entiendo es que para el hombre es importante también porque Igual, es que lo hombre, ¿no? Sí,
1: hombre y mujer es, es, claro, para, sí, sí, sí. es para los dos. Sí, es para los dos. Okay. Incluso creo que, bueno, no, no sé cómo es el esquema, pero creo que para los adolescentes de ciertas edades, creo que claro, son dos dosis porque, y si no son tres dosis. Exacto.
2: Si son muchachos jóvenes, o sea, Ajá. los de menor de edad, de 10 de en adelante son tres dosis. Ah, Después que pasan okay. los 14, 15 años y ya son dos dosis nada más.
1: Ah, ok. Ok, okay. perfecto. Bueno, Karina, ¿tienes alguna otra duda? O José Gregorio, cualquier recomendación que tú nos puedas hacer como pediatra, pues.
2: Mira, eh, básicamente la prudencia, ¿ok? okay. Tener sentido, eh, atender a los niños, es uh -huh. importante, me, me produce mucho pesar ver, yo manejo muchos pacientes quemados en el hospital y de verdad que cada cuento, cada historia, todo era prevenible. Ok, entonces tú dices, bueno, cuando es un accidente que de repente pasó algo que no estaba establecido, chévere, pero cuando son niños que están en su casa que se tiran encima ollas de agua caliente, claro. es, es algo como que doloroso, pues, porque de verdad que es muy muy, produce mucha morbilidad en los niños.
1: Wow. Bueno, creo que estamos
2: cerrando el segmento. Este
1: segmento, el segmento de Juntas Somos Más. Y gracias, José Gregorio, por acompañarnos este ratico. Bueno,
0: muchas gracias.
2: Siempre la orden.
0: Bueno, bueno, lo pueden conseguir en su Instagram como a, arroba pediatra valencia. Él allí tiene también tips y bueno, es provechoso que manejemos toda esta información como prevención, que es una de las cosas que nos hace el llamado él, que debemos prevenir. Muchas de las cosas son prevención en los niños y en los Exactamente. adolescentes.
1: Sí, sí, sí. Es importante, bueno, en esto de, de control de niños sanos, que yo creo que, Siempre aunque sea una vez al año, es importante llevar a, a los niños al control, a los adolescentes, hacerles sus sus evaluaciones periódicas. Uh -huh. Porque se pueden detectar, incluso no solamente, pero se pueden detectar muchas cosas. No, no es solamente que te quemaste o que tienes una picadura o que te caíste, sino que hay enfermedades que se pueden prevenir tem o, o descubrir tempranamente.
2: Sí, sí. Por ejemplo, con las eh, patologías malignas, uh -huh. sobre todo, las abdominales, eh, hay países como Japón que ellos es obligatorio un ecosonograma abdominal antes del año de edad. Mm. Obligatorio. Todo el control de niños, que nosotros no lo teníamos desde hace como seis años acá. Los oncólogos están eh, sugiriendo que se hagan por lo menos a los dos años un ecosonograma abdominal sin tener ningún tipo de, de, de sintomatología, porque sí. si hay alguna lesión y se agarra pequeñita, claro. es mucho mejor que te da cuando se palpa, cuando la pueden
1: tocar. Exacto. Sí, bueno. Bueno, José. Muchas gracias. Verdad, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Bueno, siempre a en la orden.
1: Y enseguida volvemos con más de Entre Mujeres. La mujer de hoy. Bienvenidas a nuestro segundo espacio, La Mujer de Hoy. Acá estaremos conversando un poco sobre las series más vistas en el 2022, Karina. Una de las cosas más importantes es
0: que las mujeres llevan años ganando espacio en todos los ámbitos y el cine y las series no han sido su excepción. Por lo que ahora cada vez es más amplio en los catálogos de Netflix, de HBO, de Amazon Prime, ver que están llenos de formatos donde las mujeres
1: son protagonistas. Ok, bueno, nosotros buscamos, haciendo la tarea, nos conseguimos con muchas series que, que son protagonistas las mujeres, ¿no? Entre ellas tenemos una que se llama Las chicas del cable. No sé si tú la viste, Karina.
0: Sí, sí la vi, es excelente.
1: Me parece que es genial. La serie trata de cuatro amigas. Y se ve, allí se demuestra la, la amistad, la verdadera amistad, todo lo que son capaces de hacer ellas por defenderse.
0: Aparte de eso, bueno, está cargada de romanticismo. Entonces, bueno, todo eso, ¿sabes? Hace que sea muy adictiva esta serie y que tú no quieras nunca pues, salir de, de, de verla hasta que finalice completamente.
1: Hay otra serie por allí que se llama Gambito de Dama. Es una serie muy recomendada. Esa no la he visto yo, tú sí la viste. Sí, yo la vi, me parece muy muy buena, ok, es corta, creo que dura 8 o 9 episodios. Okay. Y habla de una joven que tiene una infancia difícil, pero se destaca como una excelente jugadora de ajedrez. Hay mucho de drogas, de alcohol en esta, en esta serie, pero la verdad es que está bien interesante, bueno, voy a ver si la veo porque tú me dices que es corta. Bueno, es, es interesante. Sí, no es la corta, corta, es corta. No es de esas series que son larguísimas, sino que está, está bien interesante. Hay otra serie que está en Netflix que se llama ¿Quién es Ana? Esta serie habla de una... La protagonista se convierte en una estafadora y de hecho es una historia real. ¿Ok? Es una historia real. Ella está en este momento, ella está presa, está en, en Estados Unidos. Y hace poco salió una noticia de que ella estaba demandando al Estado americano. es de la vida real. Sí, es de la vida real, es de la vida real. Estaba demandando al Estado americano por un tema de que se enfermó de COVID eh, estando presa, estando en prisión y no le brindaron como eh, los cuidados necesarios, ¿ok? Pero es una estafa, o sea, ella es una estafadora, ella se arma toda una identidad y por eso es quién es Ana. Ah, ella se pone ese nombre, pero van indagando, van indagando y al final descubren un poco de, de los orígenes de ella, ¿ok? Es bien interesante también. Es súper interesante. ¿Y es
0: corta o es larga la serie?
1: Guau, wow, ahorita no recuerdo cuántos, cuántos episodios tiene, pero, pero está, no, es, no es de estas series que tienen 30, 40, 50 capítulos de, o episodios, es más corta. También por aquí
0: tenemos una que se llama Grace and Frankie. No sé si la has visto. No, esa no. Mira, esa es excelente. A mí me pareció bien interesante porque es algo distinto. No es lo mismo de siempre, de aquellas series románticas y todo esto, pero habla mucho de la parte de la vejez. Y también este, de aquellas familias cuando ya, están, ya se retiraron, ya están en la parte de la jubilación, son este, personas mayores. Y bueno, se va formando o dramatizando entre ellos romances Bien interesantes de personas ya adultas, ah. de verdad que es bien, bien chévere, a mí me pareció excelente, también es de mucha risa, o sea, tiene su parte de comedia,
1: okay. es excelente,
0: te la recomiendo y tampoco es tan larga.
1: Ok, bueno, yo te voy a confesar algo, yo soy amante de las series españolas, ok, yo soy amante, amante de las series españolas y de hecho hay muchas series españolas que quizás no son del año 2022, pero que han tenido, eh, han sonado mucho. Ok, hay una serie que se llama La Catedral del Mar, que es buenísima. Uh, hay otra que se llama Alta Mar. Hay una que sí es más nueva que se llama Intimidad. Está Velvet, que es, esa es... Ah, esa es, es, ah, eso es de
0: romántico <risas> puro. pues o sea, Exacto. Eso es puro amor.
1: <risas> ok, entonces yo particularmente lo que es las series españolas y el cine español me parecen geniales, me parecen fantásticos, ¿no? Porque salen un poco de, de ese... De, eso, de esa normalidad, ¿ok? Que uno está acostumbrado. Entonces, esas me gustan muchísimo. También hay muchas taquilleras que, que ahorita
0: pues están de moda y no, no son solamente las, las protagonistas de las mujeres, pero también claro. son muy buenas. Y la mujer le gusta.
1: Exacto. Está, mira, hay una que, que ahorita es Los Bridgerton. No sé si la viste. No, no, no. Esa es, es una serie de época y está buenísima. Ahorita en 2022 se en ¿Y está en dónde? ¿En Netflix? ¿O en...? Está en Netflix, sí. Uh -huh. Ahorita en 2022 se estrenó la segunda temporada y de verdad que está hermosísima. Está muy, muy bonita la serie. Yo se las recomiendo. Hay otra que se llama Emily in Paris. Ah, está
0: genial. <risa> sí. Esa es excelente. Esa la vi a principios de, de este año. Okay. Incluso creo que a principios de este año salió fue que salió la, la última sí, temporada. La, exactamente. Y quedé que estoy esperando así. La otra temporada porque es excelente, es toda romántica, de verdad que es buenísima. Mira,
1: hay una serie que te lleva mucho, bueno, a la adolescencia, ¿no? ¿Tú viste Karate Kids?
0: Vi la película.
1: Bueno, viste Karate sí, Kids. Sí, 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 ¿no? sí, sí, la vi. Ok, entonces hay una serie que se llama Cobra Kai. Ajá, sí, yo la vi en. <risas> Ahora va por la cuarta temporada. Y es como la secuela de Karate Kids, pero está. También está muy, muy buena. Yo al principio decía, Cobra acá o sea, como que no me llamaba la atención. Me la recomendaron. Yo dije, bueno, la voy a empezar a ver, ¿no? Y después que la empecé a ver, de verdad que no pude parar.
0: Por allí también manejamos unas series que no las hemos visto, pero que son est estrenadas en este momento, no solamente en la plataforma de Netflix, sino también en Disney, ¿no? Sí,
1: en Disney tenemos Miss Marvel también. Hay varias, hay varias de Disney que... Está Obi-Wan Kenobi, no, yo no la he visto. Caballero de la Luna. Exactamente, que quizás para los, los más chiquitos o los adolescentes en esta temporada de vacaciones es, es recomendable.
0: Bueno, mira, Sandra, ¿sabes que Para este, cerrar un poco lo de las series de Netflix, tú has experimentado eso. Yo le digo guayabo. Ajá. Que es que uno cuando termina una serie muy larga o tiene mucho tiempo viéndola tras años, uno siente como una sensación de vacío. Es un
1: vacío. Es un vacío que te queda y tú dices... ¿Ahora qué hago?
0: Ajá. Y eso se llama anedonia.
1: Ah, ok. Ya, bueno. Eso no lo sabía, pero sí he experimentado que después que tú ves y te instalas a ver una serie y esperas la siguiente temporada, cuando ya ves que es el final, tú dices, <ríe> ¿y ahora?
0: <ríe> claro, dice que es un sentimiento parecido cuando dejas a tu pareja de mutuo acuerdo. O sea, no es que sientes odio... Ajá. pero hay una es un que dice pues a ver y ahora qué hago yo con esto claro, con este claro. espacio que yo tenía claro es un vacío y sucede que mucho queda. cuando las series son que uno se engancha mucho y duran mucho tiempo
1: ah bueno no está bien <risa> <risa> bueno Karina mira este ahora para las vacaciones ok ahorita que estamos en la época de vacaciones eh, qué películas nos recomendarías tú para ver con los con los chicos con los más chiquitos con los adolescentes con los chamos
0: bueno, fíjate que este año han salido varias películas de niños
1: eh, y que no
0: solamente, el, este, ya quizás unas ya no están en cines, uh -huh. pero las podemos ver en casa con nuestros niños. O entre ellas está Sonic 2, la película, okay. eh, bien interesante. Y bueno, Jesús, por lo menos que tiene la edad de que va a cumplir ocho años, le encanta esa película y fuimos a verla al cine. Y bueno, ahorita está Sonic 1, pero... En Netflix. Y entonces, ah, bueno, ya. es bien interesante verla con ellos en la noche. También está por allí, Jurassic
1: War. Sí, esa está, esa está ahorita en cartelera. Está ahorita
0: en cartelera. Jesús me tiene loca porque lo lleve, porque le fascinan los dinosaurios. También es una buena opción para llevarla ahorita en el mes de agosto, de que están de vacaciones.
1: Ajá, está una de Thor. Ajá. Es una de Marvel, que es la, la última de Thor, Love and Thunder. Esa también es, es buena
0: para los chamos. Y hay una que, no sé si ahorita eh, estuvo que es Animales Fantásticos, que viene manejada por el área de, de la parte de, de la cuestión de Harry Potter y de todo eso también es bien interesante.
1: Mm, ok, ok.
0: Esas son las que, bueno, yo como mamá se las recomiendo a, a los niños, no para este, esta temporada de vacaciones. Bueno, con esto cerramos este segmento. Y bueno, Sandra, vamos a unas preguntas
1: que tenemos por el DM de Instagram. Ok, bueno, aquí conseguí una. Una de ellas es, si le tocara vivir una de las series que mencionaron, ¿cuál elegirían y por qué? Vivir. Vivir. Oye, no, yo creo que ninguna. ¡Ay, Dios! Claro, porque es que tú hablas de las chicas del cable y hoy Mucha están rama. metidos en muchos problemas, ¿ok? Gambito de dama también está todo rodeado de, de vicios, de alcohol, de drogas. Belbel? Ay, Emily en París, yo sí. <ríe> Sí, Emily en París, sí está. Es así, es verdad.
0: Emily, en París, o sea. Sí. Por favor. Pero así, solterita. Sí. Todo eso, no importa que nos estén escuchando por allí.
2: Nuestros amores,
0: pero solterita en París, conociendo, ¿no? Con un nuevo trabajo. Sí, y con sí. esa ropa que se pone esa muchacha, que sí. yo digo, Dios mío, me la pongo yo y parezco una loca.
1: No, no, esa es verdad, realmente. No, es así, es así. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué géneros de series prefieren ver? ¿Cuál prefieres tú, Karina? Yo prefiero las románticas. Bueno, yo prefiero, sí, románticas y de suspenso. Sí, sí, hay unas muy buenas también de suspenso. Y bueno,
0: por acá también hay otra pregunta que dice, eh, ¿cuál es la realidad del cine español que mencionó Sandra?
1: Me gusta cómo, cómo están eh, diseñadas sus películas, ¿ok? Quizás muchas personas no lo conocen el cine español y está más enfocado en el cine americano o latinoamericano. Pero de hecho hay muchos festivales que se celebran en España.
0: Ok, pero tú, cuando, me imagino que la pregunta quiere decir es así, es como que, ¿cuál es la diferencia o por qué te gusta tanto por ejemplo, eso, son dramas diferentes o sea, son distintos a los que hay en, en, la, en, en las dramas de, de, de las series americanas sí. y latinas.
1: Bueno Karina, lo que pasa es que, bueno tú lo sabes, yo estuve viviendo un tiempo en España ¿Okay? Y ver el cine español me llevó como a conocer un poco más de esa idiosincrasia que ellos tienen.
0: ¿Okay? Okay.
1: Eh, quizás por eso me llama tanto la atención. Eh, son otros, otro tipo de, de... no es el mismo enfoque. Quizás Ni el mismo de, drama. Exacto, no es el mismo enfoque que tiene el cine americano, el cine latinoamericano. No están tan enfocados ahorita en lo que vemos tanto, que es el narcotráfico y esas cosas.
0: En la parte latina, por ejemplo, o las novelas, los noveleras, la la que bueno, que se convierte, las sirvientas se convierten en, en, <risa> en dueña de todo y tal.
1: Sí, sí, son eh, distintas. Sí, sí, son un poco, sí, son un poco diferentes, ¿no? Y son sí, bien interesantes. Sí, hay, obvio, como en todo, o sea, como en, en todo el género de lo que es películas O sea, tienes narcotráfico, tienes amor, tienes romance, tienes suspenso, ¿ok? Pero te habla también de, de otras cosas. Yo en estos días vi una, una serie que se llama Días de Navidad y... No, no digo yo, te la recomiendo con los ojos cerrados. Es española. Es española, pero tiene un trasfondo. Y el trasfondo es de todas estas mentiras familiares, todas estas cosas que tú ocultas de una familia como para ser... La los, familia perfecta. La familia perfecta.
0: Bueno, si nos vamos al ámbito de los niños, la, la, la película Encanto, no sé si la llegaste sí, a ver. Sí,
1: la llegué a ver. Es más
0: o menos eso, pero es un drama, pero de, de niños. pues hacia los niños, para enfocarlas de otro punto de vista, es esa que no existe, la familia perfecta.
1: Exactamente. Entonces, bueno, claro todo lo que ellos hacen como para tapar las mentiras. O sea, como para, para tapar las mentiras que año tras año las van, ¿sabes? Como para parecer no para parecer para perfectos.
0: Sí, sí. Bueno, y con esto cerramos las rondas de preguntas. Ok. Y bueno, vamos a pasar a la última parte de nuestro programa, de nuestro segundo segmento, uh -huh. que con esto, bueno, queremos... Um, Dar una boca. Abre boca de lo que
1: queremos iniciar
0: en el mes de agosto con los programas que, que vienen más adelante.
1: Ok. Ah, bueno, eh, dijimos no que íbamos a hablar un poco de cómo construyes tu mejor versión.
0: ¿Cómo viene eso en, en nosotros? ¿Cómo llegamos nosotros a construir una mejor versión de nosotros? ¿Cuáles son las razones por las cuales a veces llegamos a esas nuevas versiones como ser humano?
1: Bueno, nosotros esperamos tener en el próximo programa a, a un invitado o una invitada, ¿ok? Para conversar sobre qué te lleva, qué te lleva a construir una mejor versión de ti, a ser mejor cada día. Sí, porque a veces hay situaciones
0: en nuestras vidas que son como un punto de quiebre, que nos llevan a, a tomar decisiones de hacer un stop uh -huh. y decir, bueno, ahora cómo voy a hacer y qué, voy, qué cosas positivas puedo tomar de acá. Y yo pienso que eso es algo súper importante, porque todos por algún momento determinado, sea de una manera cercana o no tan cercana. Hemos pasado por hemos situaciones, pasado situaciones que nos han llevado a hacer un cambio en nuestras vidas. Exactamente. Y bueno, de eso queremos conversar en el mes de agosto y bueno, ayudar, ayudarnos un poco con especialistas en esa área para ver cómo podemos tener una mejor versión de nosotros.
1: Bueno, con esto finalizamos nuestro segundo segmento y seguimos conversando entre mujeres.
0: Bienvenidos a nuestro espacio de microtips para ti.
1: Bueno Karina, esta semana tenemos unos tips que podemos usar ahora en vacaciones Okay. Súper importante cuando vayamos para la playa o la montaña, cuando vayamos de paseo, es la hidratación. Okay. Es importante estar bien hidratados, estés donde estés, vayas donde vayas, lleva siempre contigo una botella de agua okay. para que no te deshidrates, para que no te sientas eh, agotado. Ajá, agobiado. Okay.
0: También podemos implementar la protección solar, que es usar bloqueador solar, tus lentes de sol. Y bueno, por supuesto, no puedes olvidar una gorra o un sombrero, sobre todo cuando vas caminando, cuando a veces este, se sube montaña, hacemos senderismo
1: o vamos a la playa. Claro, y tratar de, de evitar exponernos al sol en las horas más, sí. más fuertes. Sí, sí, siempre llevarlo y, sí, bueno, tenerlo allí en nuestro maletín de
0: que cualquier cosa, miras, ay, no salió un paseito por aquí, bueno, ya tú tienes tu protector solar, incluso tu sombrero o una gorra. Dependiendo de, de lo uh. que te guste más.
1: <risa> bueno, también un tip importante es la alimentación saludable. No podemos olvidar la alimentación con verduras y frutas pues, en esta época de vacaciones. Muchas veces porque andamos de paseo, hacemos comidas rápidas, pero pues siempre es importante eh, no olvidar las frutas y las verduras.
0: No, y no solo eso, sino que también este a veces pasamos... Un grandes horas grandes horas sin comer o sea mucho tiempo uh -huh. una prolongación de horas importantes uh -huh. sin sin comer nada y después venimos y nos llenamos de cosas y a veces tenemos este gastritis nos da acidosis o sea nos da una cantidad de nos da acidez no acidosis nos da. <risa>
1: sí entonces nos bueno, da acidez pero Igual bueno dolores estomacales puede puede ser sí, un... también tienes tu digestivo allí porque Exacto. a veces tú
0: sales y una de las cosas que más importantes que que pues yo sugiero en estas vacaciones es que si vas a un sitio a comer, intenta comer, por ejemplo, si vas a comer vegetales de un restaurante que sean cocidos, uh -huh. también puedes consumir jugos empacados y agua también cerrada. Ok. Porque eh, con eso te evitas un mal rato y claro. de que pierdas pues, tus
1: días sí, de vacaciones. por el, sí, claro, por el tipo de, de, de cocción de los alimentos. Sí, okay. eso es súper importante. Y la manipulación. Bueno, con esto cerramos este espacio. Microtics para ti. Y continuamos con más contenido. Vamos con Espacio Humanitario. Humanitario. Fundanica, la fundación de ayuda
0: al niño con cáncer del estado Carabobo. Eres una empresa, emprendedor o tienes una marca, tú puedes ser una mano amiga, una mano a la esperanza. Al colaborar con 20 dólares, no solo estarás aportando para esta bella causa, también estarás cambiando las vidas de niños con cáncer. Puedes conseguirlos en Instagram como arroba Valencia. Oncopedia, Dignificando y Humanizando la Oncopedia, fundado por la doctora Alejandra Álvarez Franco, pediatra oncólogo, con el fin de dignificar la quimioterapia para los niños con cáncer, aquellos que tienen bajos recursos y no poseen los recursos económicos para poder costear sus tratamientos en sitios privados. Actualmente, esta Oncopedia vive de donaciones que hacen aliados que ayudan a regalarle sonrisa a estos guerreros. Si quieres aportar tu granito de arena, lo puedes hacer escribiéndole directamente por Instagram a Oncopedia.aa.
1: Bueno, con esto ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos sintonizado y nos volveremos a escuchar el próximo sábado.